0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Де не стоятиму, вистою. Ці слова поета Василя Стуса дуже влучно описують зараз настрої українців та українок, які виборюють свою незалежність. Хоча це складно. І фізично, і психологічно. Всі ми переживаємо ту чи іншу травму війни – втрату. Але обов'язково вистоємо. У подкасті «Де настоятому вистою» ми хочемо показати, що ви не наодинці зі своїми переживаннями. Кожен і кожна можуть почути себе у словах наших героїв, скористатись порадами психологів та дізнатись, як і де можна отримати допомогу. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про дітей про їхнє переживання війни та втрат. Як допомогти малечі впоратись, як добрати потрібні слова та що робити, коли і самим бракує сил стояти на ногах.
0: Де не стоятиму, вистою.
1: Як говорити з дітьми про війну? Це доволі популярний запит у гуглі. На жаль, це наша з вами реальність. Страх за життя своєї дитини чи не найсильніший страх всіх батьків? 24 лютого всі ми постали перед вибором. Як захистити себе та свою родину? Їхати чи залишатись? Якщо їхати, то куди? А якщо лишатись, то як? А вже після зроблених виборів та першого шоку виникло ще більше запитань. Як сказати дитині, що почалась велика війна? Як пояснити, Чому ми покинемо свій дім? Чому тато чи мама взяли у руки зброю? Та чому є люди, які прийшли на нашу землю чинити лихо? Сьогодні ми поговоримо з українською співачкою Оленою Тополею, більш відомою як Альоша. Вона розповість про виклики, з якими сама стикається через війну, і про те, як допомагає пройти через це своїм дітям. А також почуємо поради дитячої психологині про те, що робити, коли дитина бачила війну.
0: Де не стоятиму, вистою.
1: Півачка Альоша – мама трьох дітей. Її чоловік, соліст популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя, після початку повномасштабного вторгнення вступив у лави захисників. Альоша разом із дітьми перебуває за кордоном, тому з чоловіком поки говорять тільки відеозв'язком. Зі співачкою ми спілкувалися про її досвід проживання цих місяців. Особливо складним для її родини був перший день.
2: Ми заздалегідь дітей не готували до цього. От. І, і я не вірила в те, що це все відбудеться, що це з реальністю стане. Взагалі не вірила, тому що для мого мозку в 21 столітті сторіччі в цивілізованому світі ну, я не готова сприймати таку інформацію, як адекватну, скажімо, та, що Росія йде з війною на Україну і так далі. Тобто для мене це був якийсь бред, але це стало нашим життям зараз. І в перший же день, звісно, ми мали пояснювати, що відбувається. Чому всі прокинулися так рано, куди ми всі збираємося. Ми говорили дітям, що ми їдемо просто в Карпати, бо ми, звісно, направилися на Західну Україну. От, і, звісно, були
1: питання про тривоги, діти налякані, діти плакали. Цей шлях був виснажливий. Алюша пригадує, що на початку було дуже складно знайти слова, та й взагалі говорити.
2: Ми просто мали дуже довгу дорогу, до Золочева не так далеко їхати, але в той день ми їхали 23 години. І звісно, поки ми їхали, скажімо, у нас особливо розмов не було, нас віз тато Тараса, і ми просто слухали новини постійно. З дітьми ніхто не говорив, Ми всі, ну, скажімо, там, поїсти, попити. Таке, ми не зупинялися навіть сходити в туалет. Тому розмов в цей день саме не було про війну. А вже наступний день, коли ми приїхали в Золочі, то були проведені розмови, що це війна, що таке відбулося те, що вони планували, і ми маємо ховатися, ми маємо берегтися.
1: Розповіли, хто такі москалі... І так далі, після цього діти щодня питали, що відбувається. Альоша пригадує, що стикнулася ще з одним викликом: її діти наражались на слова, яких вони не повинні були чути. Я думаю, що всі просто
2: були в цих чатах, в інтернеті, слухали, читали, дивились. Вони наші діти набули нових слів в своєму запасі слів лайливих, тому що ну, ніхто не звертав уваги на те, що діти поруч. Це такі емоції і моменти, коли ти інакше не можеш висловитися.
1: Так, я розумію.
2: Або коли ти слухаєш, слухаєш відео, дивишся і там всі ці слова звучать. Я думаю, що вони досить для них глибоко зрозуміли, що відбувається, але ми в безпеці, що все буде добре, Якби ця підтримка
1: завжди є, була і з першого дня, і зараз. Дібрати слова на початку дійсно було дуже важко багатьом. Мені так само. Але Альоша знайшла найголовніше нагадувати дітям, що вони в безпеці. Зокрема, це радять експерти ЮНІСЕФ, які створили довідник з порадами, як батьки можуть підтримати та втішити дітей, які через війну часто відчувають страх, смуток, гнів та тривогу. Психологи наголошують, що дітям край потрібне відчуття безпеки та захищеності, яке вони знаходять у своїх батьках, особливо під час кризових подій. Тож, як правильно провести розмову? Дізнатися, що вже знає та відчуває дитина. Зберігати спокій під час розмови. плекати співчуття, а не упереджене ставлення. Вчити дитину допомагати іншим, розповідати їй про приклади взаємопідтримки. Завершити розмову із турботою, щоб дитина була у стані спокою. Надалі регулярно дізнаватися, як дитина почувається. Обмежити для дитини доступ негативних новин. Дбати про себе, щоб почуватися спокійно, і бути для дитини взірцем. Таким взірцем для своїх трьох дітей є співачка Альоша, яка, незважаючи на всі обставини, зуміла оточити своїх дітей любов'ю та спокоєм. Співачка розповідає, як їм вдалося адаптуватися в новому середовищі далеко від дому.
2: Вони то адаптувалися, вони ходять тут в школу, їх тут всі люблять, доглядають і так далі, тобто балують. Вони в якійсь мірі зараз і не занурюються в усвідомлення цієї війни, яка відбувається вдома, але я і не хочу їх занурювати в це. Якщо ми вже тут, якщо ми, скажімо, використали можливість дати дітям дитинство радісне, оточене любов'ю і спокоєм, то люба мати, любий батько це зробить. І ми намагаємося тримати їх би, в
1: такому емоційному стані. Не передаємо негативної інформації. А ще, як і сотням тисяч інших українок, а Льоші довелось пояснювати дітям, що їхній тато якийсь час не буде поруч, що він захищає Україну зі зброєю в руках.
2: Пояснювали це тим, що будь-який свідомий українець в цьому випадку, який ми маємо зараз, буде боротися, тому що ну, кожен має таку зобов'язаність, таку зобов'язаність захищати свою рідну землю. І це апріорі зрозуміло, тобто у нас навіть і питання не було, що а чому наш тато поїхав що не можуть замість нього хтось іще поїхати? Ні. Я би теж лишилася, якби у нас не було маленьких дітей. Тобто це навіть не ставало питання, і я так розумію, що діти так само це розуміють. Що тато оборонить, що тато захищає, але тато акуратний, обережний. Він береже своє життя, старається все робити так, щоб не бути пошкодженим і так далі. Ну, тобто, цього їм достатньо чути, щоб заспокоїтися і не переживати. Тим більше ми маємо зв'язок практично кожен день і мали. Окрім ну, тих днів, коли Тарас був на чергуванні, то ми кожен день по відеозв'язку говорили, бачилися. Тоді ти, скажімо, тата... Не стало менше в нашому житті. Ну, як,
1: як можемо найбільше зробити його присутнім тут, так і робимо. Дуже важливим є те, в якому стані дорослі поруч із дітьми. Діти считують цей стан і відчувають його. Якщо мама, тато чи інші родичі мають ресурс, то і діти будуть спокійніші. Проте віднайти ці сили і гармонію під час шаху, через який ми проходимо, не завжди легко і дорослим. Далі у нашому подкасті ви почуєте психологиню, яка дасть поради, що з цим робити. Тим часом наша героїня, співачка Льоша, каже, як вона сприймає та пояснює дітям свій різний настрій. О, я не знаю, чи
2: я в гармонії, якщо чесно. Тому що якісь моменти є гармонійні, коли декілька годин не читаєш новини, Іначе трохи легше стає, так якісь інші думки приходять, місце якесь звільняється в голові для чогось іншого. Але я думаю, що ви правильно сказали, що діти відчувають, і вони відчувають це досить тонко. І вони самі не розуміють, що відбувається в них, і чому у них такі емоції, які передаються від мене. Але це справді є. Я списую це лише на те, що просто такий настрій. Просто такий настрій, і все буде добре. От зараз просто там атмосферний тиск, погода і все таке інше, але все буде добре. Ніколи не буває рівної лінії, коли ти живий. Якщо ти живий, у тебе завжди є амплітуда в усьому. В емоціях, в житті, в подіях, які відбуваються. Ми живемо, і слава Богу, давайте Давайте позитивно з кожного навіть неприємного моменту, з кожного поганого настрою який для себе виносити результат, досвід, який є завжди позитивним. Любий досвід це позитив. Любий досвід, тому що це дає усвідомлення на кроки далі. Тому все, що у нас є зараз, ми все приймаємо,
1: проживаємо і дякуємо за це. Також, щоб краще себе почувати, Альоша з власного досвіду радить не намагатися подавляти емоції – ні свої, ні дитячі. Бо інакше буде гірше, і непрожиті почуття можуть відбуватися в тілі. Краще поділитися з кимось, аніж тримати все в собі. Голошити нічого не можна, треба просто
2: говорити. Якщо ти не можеш комусь довіритися – «Подзвони, хай то буде за тисячі кілометрів, подзвони тому, з ким ти можеш про це поговорити». Але це дуже важливо – говорити. І питати. Ну У дітей, звісно, що треба мати авторитет як друга. Не просто мама і тата, а друга. Бути такою самою дитиною іноді, в якій вони можуть довіритися і розказати все, що вони відчувають. І запитати все, що вони хочуть запитати. Це відноситься до всіх моментів життя – до дорослішання, в тому числі, тому що і гормональний фон стрибає, і так далі.
0: Де не стоятиму, вистою казав поет, дисидент та борець за незалежну Україну Василь Стус, і ми всі вистоїмо, бо бути сильними це бути українцями та українками.
1: Тож, як стати міцним тилом для своєї дитини під час війни? Найперше, що має зробити доросла людина, щоб допомогти дитині справитись зі стресами, це одягнути кисневу маску спочатку на себе. Таку аналогію проводить дитяча та сімейна психологиня Антоніна Оксанич.
3: Діти, особливо чим менше дитини, тим більше вона емоційно пов'язана з дорослими, з батьками. І, звісно, дитина може не розуміти, як ви кажете, що відбувається, якщо вона маленька, або не до кінця розуміти. І дитина реагує на емоційний стан батьків, це в першу чергу. Тому дуже важливо, дійсно, що батьки в першу чергу запитували себе кожен день, як я зараз себе почуваю, що в мене турбує, чи знаходжу я баланс, якусь опору в сьогоднішньому дні.
1: Подбати спочатку про себе і не звинувачувати себе за те, що немає сил. Це важливо і для дитини, яка зможе підпитуватися спокоєм, коли він настане. Як це зробити, радить психологиня.
3: То дуже важливо, щоб мама в першу чергу зайнялася своїм емоційним станом. Намагалася стабілізувати себе в першу чергу. Просила про допомогу, якщо в неї самої сил немає займатися дитиною, якось балансувати, то просила допомогу у родичів, у близьких, тому, хто може хоча б там декілька годин в день просто побути по-нормальному з дитиною, погратися, поспілкуватися, нічого особливого інколи не треба. І це дуже важливо тут не відчувати провину і не вважати, що ми такі всесильні і можемо все. Ні, тут якраз це дуже важливо в собі визнати це чесно, так, що в мене морального ресурсу навіть немає. послухати. Тоді в цьому випадку е-, краще якусь таке коле взаємодопомоги зробити з подругами, щоб, наприклад, один день одна подруга більше на себе брала дітей, чи погуляла, чи поспілкувалася, в інший день ви. Тому що дійсно е-, в цій невизначеності е-, починається збої, в першу чергу, у у батьків і у мами і повертаючись до цього, що дитина це все буде відчувати, і потім це все спочатку емоційно буде проявлятися страхи, агресія, істерика. А пізніше вже наступний етап це психосоматика у дитини. Це як прояви такої травми, коли вона чула вибухи, коли це було пошкодження, пожежа або щось таке. Тобто, в самому центрі опинилася війни. Тоді ми таку травму називаємо шоковою. І ця травма є найсильнішою. Тому, звісно, ми в першу чергу, ну не дай Бог, звісно, але мені здається, важливо про це сказати. Що ми маємо зробити? Ми маємо дитину в безпечне місце перенести, замотати тепленьким, дати їй чаю солоденького чи чаю з цукром. І перше, що ми повинні робити максимально, це дати відчуття безпеки. І сказати такі дуже важливі слова дитині, що ти ціла і з тобою все добре.
1: І допомога потрібна не тільки тим дітям, які самі були свідками війни. Діти, які чули про це і відчувають це навколо себе, також потребують уваги.
3: Деякі батьки, до речі, найчастіше до мене звертаються з цим питанням. Вони питають: ну, ніби дитина ж нічого не бачила вибухи, чому в нас з'являються проблеми? Чому дитина починає себе по-іншому вести, істерити, погано спати? Дуже багато дітей зараз, у такого віку, до підліткового. Наприклад, 8, 10, 12 років, вони починають вночі вставати, ходити до батьків. Діти або починають гристи нігті, такі прояви, НРС, наприклад, когось з'являється. Це все прояви такого посередкованого впливу цієї травми, тобто ніби нічого не відбулося. Але дитина, вона все одно в нашому полі знаходиться, вона чує розмови по телефону. Тобто вона все одно включена в нас, тому я і починала з того, що дуже важливо починати з себе. Тому що якщо мама бачать якісь новини з телебачення або хтось інший дуже знервовані, то дитина, не чуючи вибухів, вона буде все одно знервована, це буде впливати.
1: І тут психологиня знову повертається до першої поради зробити акцент в першу чергу на собі, стабілізувати свій стан. У спокійній атмосфері треба і говорити з дітьми про складне, про втрату звичного життя чи, наприклад, власного дому.
3: І коли вже батьки потрошечки змогли е, прийняти ситуацію, що, наприклад, будинку немає чи немає де жити, що таке відбулося, після цього буде інший емоційний стан, з якого... Батьки зможуть сказати вже більш спокійно дитині, що відбулась така ситуація, нам дуже шкода, але це факт, ми його маємо прийняти. І тоді дитині також дати це пережити, поплакати над цим, попрощатися, можливо, з деякими там, іграшками чи якимось важливими для дитини речами. І після того, як цей процес оплакування відбувся, також важливо дати надію. Наприклад, сказати, що в новому будинку ми можемо купити таку саму, наприклад, постільну білизну чи таку саму іграшку, якщо це можливо. Було би добре, звісно, з часом купити дитині для того, щоб це було щось таке з минулого, що би хотілося принести в майбутнє.
1: Звичайно, не кожен може дозволити собі купити нові речі. Але є й інші способи допомогти вашій дитині. Наприклад, ви можете намалювати своє майбутнє. Свій майбутній будинок, кімнату, свої речі – це арт-терапія. Допомагає і фізична діяльність, робота руками. Наприклад, пограти з пластиліном – це заспокоює, говорить психологиня. І ще важливі обійми – мінімум тречі на день.
0: Де не стоятиму, вистою.
1: Обійматися і бути поруч з дитиною важливо і при переїзді у більш безпечні місця. Це дуже актуальна тема для українців та українок після початку Великої війни. Психологиня Антоніна Оксанович зазначає, при переїзді з дітьми теж варто говорити про безпеку.
3: Важливо пояснити, що ми виїжджаємо на безпечне місце на деякий час. Дуже важливо опинитися в безпечному місці. А якщо дитина до підліткового віку, то як правило вона легко переносить, тому що там, де мама з батьком, ну або хтось із близьких будемо так говорити, родина там вона себе буде відчувати більш-менш спокійно. Уже підліткам важче, тому що вони для них друзі дуже важливі, але е, батьки можуть сказати, що це тимчасово, ну, якщо, звісно, вони на тимчасово від'їжджають, або сказати, що вони приймають такі рішення і допомагати дитині адаптуватися в нових умовах. В цьому плані переїзді тут якраз діти бувають простіше і легше адаптуються, ніж самі батьки.
1: Ці ситуації пережити простіше, а найскладнішим випадком травми у дитини під час війни є втрата когось з близьких людей. Як правильно поводитись у цій ситуації, говорить психологиня.
3: Важливо плакати, важливо відпускати, дозволяти дитині плакати. Тобто це такий баланс має бути між тим, що ми дозволяємо сумувати, але при цьому даємо надію на майбутнє, що буде життя далі, що і родина зможе будувати якісь свої мрії, розбудовувати. Важливо, звісно, сказати про те, що людина загинула. Якщо це відбулося на війні, дуже важливо дитині сказати, що, ну, наприклад, там, той же батько, він є героєм, що він зробив дуже важливу річ, він захищав країну. Це важливі слова, тому що у дитини має бути відчуття, гордості за своїх батьків. Це така річ опорна. І на яку дитина буде опиратися, переживаючи цю втрату. Це дуже важливо говорити. Так само малювати, ліпити.
1: Інколи діти не можуть справитися з травмою самі. І батьки не завжди самостійно можуть вирішити проблему. У цьому разі варто звертатися до дитячих психологів і знати про ознаки, коли саме це необхідно.
3: А Якщо ми бачимо, що дитина вже, так сказати, зациклюється, вона весь час плаче або в якомусь такому депресивному стані, або вона дуже агресивна, що починає, наприклад, бити інших дітей. Тобто ми дивимося на концентрацію вже цих емоцій. Тоді це вже є дзвіночок, що дитина не витримує напруги. І тоді батьки або можуть поговорити з дитиною, якщо вона трошки старша, спитати, що тебе більше всього бентежить, що тобі не подобається зараз в твоєму житті, поговорити з нею, зрозуміти її потреби де є фрустрація, потреб. Фрустрація – це означає, що щось не відбувається для неї важливого для дитини, тому вона так реагує. Про це можна поговорити. Якщо, звісно, дитина маленька або вона не може пояснити, то тоді, звісно, краще всього звернутися до психолога.
1: Тож, в першу чергу звертаємо увагу на психологічний стан дитини. Потім дивимося на її реакції тіла. Тому що на фоні травми можуть бути випадки психосоматики.
3: Це може бути різне. У дитина, наприклад, вона весь час хворіє, а в неї, наприклад, голова болить, або вона весь час падає, вдаряється, або в неї, як я вже горила, НРС, або нігті кусає. Тобто це все вже прояви того, що дитина знаходиться в якомусь травматичному стані, і їй потрібна увага.
1: Отже, спочатку вдягаємо кисневу маску на себе, а потім на інших. Подбати про близьких можна, якщо є сили, щоб ними ділитись. А якщо сил на це немає, отримати психологічну допомогу як діти, так і дорослі в Україні можуть безкоштовно. Відкрито багато гарячих ліній. Працюють психологи, які готові допомогти. Наприклад, безкоштовна гаряча лінія психологічної підтримки за номером 0800 211 444. 0800 211 444. Більше контактів і посилань на організації і ініціативи на сайті громадський.радіо. Завжди є ті, хто готовий допомогти. Авторка програми Вікторія Єрмулаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. І пам'ятайте, де не стоятиму, вистою.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.